0: Señoras y señores, por fin los huevones de Primero y 10 se pusieron a trabajar e hicieron un nuevo podcast, ustedes estaban exigiéndolo y hacen bien porque si no, si no que Jorge, Jorge Tinajero que está aquí conmigo y es el único que viene a grabar el día de hoy. Eh, ya tenía rato que no grabamos, ¿no? Porque sí, caray. ¿Cómo están, amigos? Amigos del podcast de Primero y Diez, hemos regresado en forma de fichas, como Al. ¿no? A nosotros no nos llegan esos sobornos millonarios para estos pseudo periodistas. Ah, qué lástima, ¿eh? No,
1: no, no apareció mi nombre en esa lista. No
0: apareció, Jorge, no apareció productora de... Ah, no va. Este, no apareció la empresa, la H-empresa, donde, donde factura Primero y Diez. Y nos equivocamos de Deporte Nacional, Jorge, el BASE. ¿Qué onda con el BASE? ¿Qué onda? No lo sé, pero, pero, bueno, pero te está recibiendo buena lana, ¿no? Está bien, pues, como debe ser, ¿no? El, 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 ah, no, ah, esto no es un podcast de política, esto no es un podcast de, de sectas de que te lavan el cerebro, esto es un podcast de NFL, y a pesar de que estamos hoy a mayo 29, cuando se graba esto, y a 99 días del kickoff NFL 2019, ¿sabes? Ay, de qué hablar. No sé si mucho o poco, pero tenemos de qué hablar, porque justo en este, este podcast se planeó cuando Jorge y yo estábamos comiendo un rico corte de carne, como, como esos como esos peces gordos de Wall Street. Ay, sí, no, no, estoy es todo sí, mal del puerco. Sí, sí, aquí salen unos eructos y un... Es parte de, del envenenamiento por carne roja. Pero, ¿en qué está dividido este podcast de primer y Diez? Primero, vamos a hablar de las noticias más relevantes, y cuando decimos noticias más relevantes no hay ninguna, pero es de lo que nos da de qué hablar. Cómo no. ¿Cuál? Chris Harris. Es relevante. Súper uno, relevante. Uno de los mejores cornerbacks de, de la
1: liga. Eh, futura gente libre 2020. Recibió un aumento. o sea, No podemos llamarle una extensión, simplemente es simplemente un aumento para jugar su, último, su última temporada con los broncos. Prácticamente es el adiós
0: de, de, de Chris Harris. Que se despida con un Super Bowl, ¿no? Broncos favoritos ojalá. para ganar el Super Bowl. Ojalá. Es así. Sí. Eh, también vamos, estamos jugando con este, con algunas secciones que nos gustaría tener, que estuvimos diciendo como cinco grandes mentiras que nos han dicho en el 2019. Ahí vamos, vamos a ver y queremos que ustedes nos manden sus grandes mentiras por Twitter en arroba primero y diez, en arroba George Seed, o en arroba Ulises Arada. Eh, ¿Qué más? Vamos eh, a hablar también de quién va a tener mejor año, ¿no? En la temporada, dependiendo, este... Y ¿cómo se llama?
1: Con todo eso de que cambiaron de, cambiar de uh, equipo algunos jugadores, eh, polémicas ahí,
0: este, ya, ya,
1: ya los seguimos platicando.
0: Y si nos da tiempo, vamos a empezar a hablar de nuestros rankings de corebacks titulares que ya están publicados en primer10.com.mx, los mejores y los peores, como votamos Jorge Tinajero y un servidor. Entonces, empecemos con las noticias de la NFL y una mala Bart Star.
1: Sí, caray, se, se fue. Que es... no debería
0: sorprenderle a nadie. No, no nos llegó
1: como eh, sorpresa impacta impacta no, no es la, la sorpresa porque no era un tipo pues que estuviera no sé en plenitud en plenitud de, de condiciones, ¿no? Creo que ya estaba tenía algunos padecimientos, tenía más de 80 años. Eh, la verdad la, la última vez que lo vi, creo que este salió con Brett Favre, con Brett Favre, en Favre, el carrito. Exacto. ¿No? En un partido ya, que ya se le veía Verses, sí. a
0: a los a los ¿Cómo se llama? A los Packers. Sí, ya, ya se veía este,
1: un poquito tronado el señor Bart Starr. Y bueno, desafortunadamente eh, pierde la vida. Eh, sin duda, un coreback un icónico de, de para estos 100 años que cumple
0: la, la NFL. Para el, ¿no? Sí, y, y digo, la verdad, eh, digo Bart Starr, que nos deja su efectividad letal en playoffs, ¿no? 9-1, en sí. playoffs de la NFL, 5 títulos de la NFL, 2 de Super Bowl, 2 MVPs. Eh, y yo creo que es... De estos jugadores, por muy buena que fue esta dinastía de los Packers, creo que no se le menciona lo suficiente, ¿no? A, a Bart Starr. De nuevo, es una, era una época diferente, era un coreback claro. distinto. Sí. pero pues de todas formas, ¿no? Sí, no,
1: no eran épocas donde el coreback tuviera que destacar por sus números o por el gran juego aéreo. Tenía buen brazo, eh, se le, se le veían algunas, este, bueno, lo que alcanzábamos a ver de, de aquellos. Los local. highlights, pero él le ganó highlights. dos
0: finales de conferencia. Bueno, él y sus a, paquetes a los, a, los, a los, Cowboys de Landry. Si Aquel no sería el trofeo este Landry, bowl, ¿no? Exacto. Si no sería el trofeo Landry. El Tom Landry. El trofeo Tom Landry. Imagínate. No suena mal, pero el Vince Lombardi, el, el, el tema Meditalian le... Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que en rankings, o sea, se hubiera sonado por... O sea, Vince Lombardi, y digo, ya porque lo tenemos como en el... en el este ¿Cómo se llama? En el inconsciente colectivo, pues es el trofeo. Pero el Tom Landry no suena mal. ¿No?
1: No, el, no, no, pero bueno, ya, lo tenemos muy... Pero no por eso, claro. sí,
0: ¿no? Y el otro, el el Hank Stram, ese sí suena malón. El que sería de los el Chiefs. Chiefs. Ese sí, el Hank Stram es como el trofeo, ¿Qué? Pito Páez, ¿no? El trofeo Emilio Azcárraga. <ríe> ah, no, yo creo que le hubieran puesto igual como el,
1: el, el, el AFC. No,
0: porque se lo dan al coach. Ok. Bueno, ¿quién sabe? Porque Green Bay es, sigue siendo el equipo del pueblo, ¿no? Entonces, pero qué? Ah, ¿quién sabe? ¿No? No, no, yo creo que si, si le hubieran puesto el Tom Landry, sí hubieran puesto el, el, ¿cómo se llama? El Vince Lombardi y el Hank Stram. Se vería
1: bastante mal, pero bueno, está
0: bien. Pero fueron cosas que no La son. historia
1: nos llevó a que le llamáramos Vince Lombardi, el trofeo del campeón del Super Bowl. Y bueno, la verdad es que todos felices. Eh, aquella este, época, como bien mencionas, eran un, unos Packers dominantes. Pero lo que más destacaba y como, este, era esa ofensiva terrestre, ¿no? Que, que se caracterizaba por su gran ataque por fuera de
0: los tackles. Sí, sí, sí. Y, y uno que otro, buenas jugadas aéreas. En general, digo... Es el primero, es parte de la historia del NFL y es una pena. Eh, y, pues bueno, que la fuerza lo acompañe, ¿no? En este o sea, viaje Ya, ya de... es uno con la fuerza. Ya es uno con la fuerza. Ya puede salir su holograma ahí cuando le hable a Aaron <risa> Rodgers. <¿No? risa> bueno, no es que nos burlemos, pero pues es una mejor forma de ver la muerte, ¿no? Es pues mejor sí. decir que, bueno, ya está engusanado, ya está no, hecho cenizas, ¿no? No, no, por, ¿no? Por lo menos ya, como qui jean la forma de... En su versión azul. Exacto. ¿no? Este, y hasta rejuvenecido. Y joven, exactamente. Entonces, entonces venga, ¿no? Eh, de ahí, Adam Gates el general manager. ¿Qué tal, eh? What the fuck? ¿Qué, ¿Qué pasa con los Jets? Eh? Son los Jets, ¿no? Cuando, cuando uno cree que los Jets van por buen camino. O sea, los Jets son este equipo que da dos pasos para adelante y como seis para atrás. Sí, y, y bueno, todavía que tienes esa situación En la que tienen que despedir al, al
1: general manager Salen a, a, a la luz de que no quería Y
0: General manager Él interno. estaba en contra de la contratación de, de Le'Veon Bell ¿no? Que lo cambian a los Chiefs Andan sonando ya los rumores Le'Veon Bell podría ser cambiado antes del inicio de la temporada Sí, suena Y la ventaja es que ya la mitad del salario de este año Ya lo pagaron los Jets, entonces <risa> sí. Entonces, ¿ya qué? ¿Qué onda? Ah. ¿Pues qué? ¿No suena mal? O sea, el tema eh, y por lo que leí fue que eh, no lo
1: quería porque no le gusta invertir tanto en un running back, ¿no? dicen Posiblemente puede encontrar eh, la misma producción con un par de running backs de, 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 de un nivel inferior. A Como lo Miami, B. seguro. Pero, bueno, no estaría mal. ¿eh? La verdad es que los, los Chiefs con eh, la salida de, de este... Ay, se me fue el... el
0: Karim fue? Kuntz. 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 Karim Hunt. No, Harim o, o Karim. Harim. ¿Karim Hunt? Harim Hunt? No sé, eso. Su, su hermano. Marín. Bueno, ese que se fue es, a los Browns. Es rounds. la personalidad buena y la mala. Sí,
1: o sea, tienen, eh, eh, digo, un running backs que podrían ser de, de, de impacto, pero no te, te van a causar lo mismo que lo haría Le'Veon Bell, porque sin duda es un, un gran jugador también que se, se ocupa en el juego aéreo, ¿no?
0: Sí, y que es mejor receptor que cualquiera de los Jets en este momento. Sí, sí, o sea, sí, es el sí. mejor receptor y el mejor corredor de los Jets. Pero bueno, Adam Gaze es un genio. Incomprendido. Y sus caras de, de, de donde operan los ojos sí, son geniales. Madre, hijo de su madre. A ver, George, imagina que ganas muchísimo dinero que te da para comprarte un Rolls Royce. Y no solo te da para comprarte un Rolls Royce. Te da para modificar tu Rolls Royce, para cambiarle el logo del, del, logo del, del hood del Rolls Royce por, por lo que tú quieras. Por un, por un muñequito del santo o de esos que... Por un muñequito del de... Ah, de esos de los de plástico. Los mal de contado plástico, con la exacto. rebaba. Eh, sí, Eso bueno. Eso es menos naco que lo que hizo Odell Beckham. ¿Qué hizo Del Beckham? ¿No lo viste? Que, que tiene su, su, su Rolls sí. Royce, cambió el ícono por... con su recepción en la mano, pero con los colores de los browns. Porque claro. ya todo apesta en New York. Está... No, lo que hizo New York no vale. Creo que es, es
1: café el, el muñequito Odell sí, y los no, números no, naranjas. ¿no?
0: no, no, es un naco un naco, Jorge. Bueno, pues. Porque puede. Porque puede, ¿no? Porque se puede vestir así en el Met Gala, porque puede. Pero, a ver, no manches, ¿por qué le haces un Rolls Royce? Imagínate la, la corona británica con todos sus protocolos. El pobre diseñador del Rolls Royce que, que, que ha de haber escupido su té cuando vio eso. Seguramente, seguramente, pero bueno. Eh, es de Odell, eh, la factura dice Odell. Eso sí, y, ya bueno, lo pagó, ya <risa> lo pagó, ya, ya lo que hace. Me pareció
1: que... una gran idea y lo hizo, y la verdad no, no me
0: gusta, pero... ¿Te pareció una gran idea, Jorge? No. No, 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 claro que no. Muy mal. y eh, Por último, ¿te acuerdas de Donovan McNabb? De ese coreback lo recuerdo legendario un, de los Eagles. Un coreback pachoncito. Este... Aguantador. ¿No? ¿Jugaba en Clemson? Clemson, sí, él sí era de Clemson, creo. Pick número 2 del draft 1999, detrás de Team Couch. Sí. Tres, cinco veces... Eh, cuatro veces perdedor de la final de la conferencia del NFC, una vez ganador una vez perdedor del Super Bowl ¿Sí? y que dice ¿por qué yo no estoy en el salón de la fama y Troy Aikman sí? Si tengo mejores números. Si tengo, mejor, si tengo más credenciales. Tiene más credenciales Donovan McNabb que Troy Aikman Uh, no, no, la verdad es que a pesar de que
1: argumenta que tiene mejores números y, y, este, y puede que sí, o sea, realmente... Otra es, época. Sí, fue otra época. Eh, es como decir actualmente, y me lo han dicho, que... Eh, ben Roethlisberger tiene muchos mejores números que John Elway, pues claro que los tiene, es otra época o sea, Pero ver,
0: ni en drogas es mejor que el gran John Elway, yo, sí? yo,
1: yo no creo, habrá quien piense que sí, pero eh, como Dono Ma McNabb piensa que es mucho mejor que Troy Son épocas distintas, eh, eh, sin duda evolucionó mucho el fútbol americano de los noventas al 2000 mil eh, Creo que antes todavía tenían la mente de que se tenía que acarrear el balón para poder lanzar. Actualmente ya no es, no es
0: Exactamente. así. Exactamente. Y la otra es, bueno, ¿cuántos anillos de Super Bowl tiene Troy Aikman? No, ¿Y pues cuántos tiene Donovan McNabb? Tres, ¿no? tres contra eh, En los momentos importantes en playoffs, ¿cómo rendía Aikman y cómo rendía McNabb? Básicamente le aplicaron como el tipo de, de, de Game of Thrones, el tío de, ya siéntate, tío. Siéntate. Sí, no, no, no. Donovan. Donovan, déjalo ir. Sit down. ¿No? Eh, aparte como que McNabb trae estas ganas de, de, de generar ruido para su marca, ¿no? Diciendo de que Carson, de que deberían de cambiar a Carson Wentz, de que, o sea, sí, sí, como con opiniones controvertidas. Que no le está pidiendo. Eh... <risa> <risa> y que yo creo que po pocos le van a hacer caso, ¿no? Pues sí, eh, técnicamente, o sea, podríamos decir que Damo Kong Su juega en los, en los Vox, pero ¿a quién le, importan los ¿Qué? <risa> ¿Le importa los qué box importa Sí. no eh, qué más eh, tu, tu muchacho no este cuál de todos eh, el del tatuaje de los Chiefs ah Shane Shane Ray que se los Ravens, Ravens. Eh, eh, Gerard McCoy posiblemente firme por con ahí los dice que, que son a los Ravens pero que está viendo sus opciones o Cleveland eh, fuera de eso o sea es sí son muchachos es, todos los equipos se ven bien en los OTAs y si no tengan problemas sí. entonces espérense primero crucen los dedos de que nadie se rompe los OTAs y ya después Cruce los dedos de que nadie se rompa en el training camp y después de que se vean bien, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Yo, yo empezaría a temer.
1: Pero ahorita todo es, está relax. Eh, creo que por ahí alguien se, se tronó, ¿no? Ya para toda la temporada. Alguien se tronó, pero no recuerdo quién. Este, pero no. Ahorita la, la información realmente es a, a cuentagotas gotas y Todos, como bien dice Ulises, lucen muy bien Son contendientes En este Las momento 0-0 es Exacto. Exacto. Josh Rosen con su gran espiral Está Estuvo, a ver, discúlpame <risa> a, a, Aquí vamos a decir la <risa> verdad ah, Ahora a, ya vamos, a cambiar. vamos no, a cambiar No, no
0: vamos a cambiar los facts <risa> Pero a ver, se la croman A Baker Mayfield <risa> Por un pase atrasadísimo Atrasadísimo que le manda A Odell Beckham, atrasadísimo O sea, que tiene que ajustar Pero eso de él. Pero eso de él, ¿no? Y, y, y Rosen, que pone un pase muchísimo más certero, volando al córner. Ahí se sí había un córner. En el otro ni siquiera había un córner. Ahí se sí había un córner. Sí, vuela no. el córner y se lo pone bien. el, el, el Cerca 7 de... 7, ¿no? Exactamente. Cerca del sideline. Y y me dicen, Ay, ni, ni, ¿por qué se le acrobas a Rosen y a Mayfield no? no yo, creo, yo creo que fue un gran
1: pase. Pero es el único. O sea, tampoco es como que haya visto 100, <risa> 100 lanzar a George Rosen. Con escogen, los escogen el mejor pase y es el que te muestran, ¿no? O sea, por eso digo... Hay que guardar. Hasta Joe Flaco se ve bien en este Joe momento. Flaco siempre va a lucir bien. De naranja. <risa> ¿Qué pasó? Flaco?
0: ¿Qué pasó? pasó, Flaco? Pero bueno, eh... <risa> De aquí vamos a uno de los nuevos bloques que estamos eh, tratando de, de, de experimentar en este offseason. Así como, como que te quitan el Oklahoma Drill, nosotros el... les damos cosas. Oye, sí, ¿eh? Ya, <risa> pobres Steelers que según habrían así su,
1: su temporada. Exacto, ¿no? o se ¿no? acabó el, el Oklahoma Drill, muchachos. Hay que proteger a los jugadores.
0: Hay que proteger a los niños. Entonces, eh, vamos a hacer esto. Grandes mentiras que nos han contado rumbo a la temporada 2019. Esto, eh, la idea, y ustedes también participen, mandándolas por Twitter, es... ¿Qué historias nos han sobrevendido, nos han dicho en este offseason que pueden resultar un gran fracaso? Okay. ¿No? Estas grandes mentiras que nos han dicho para el 2019. Me
1: gusta, me gusta la, la sección. Porque ¿Qué?
0: podemos tirar hate, creo que sí. Y empiezo yo. Ven. La mayor mentira que nos han dicho para la temporada 2019 se llaman los Cleveland Browns de Freddy Kitchens. ¿Cómo crees? A ver, ¿qué nos dicen las casas de apuestos? Detrás de los Pats... <risa> y detrás de los Chiefs, los Browns son favoritos para el, representar el, el Super la, Bowl en conferencia, la conferencia americana. Sí. Eso es una mentira, Jorge. Sí, como, como lo fue
1: en algún momento los, los Eagles, ¿no? Que hicieron unos grandes movimientos y que en el papel lucían como un equipo contundente y contendente. El Dream Team de Filadelfia de Michael
0: Team. Vick, ¿no? ¿Y pues, qué pasó con ellos? Bla Crash mm. and Burn. Claro. Entonces, es, es, yo creo que es una gran mentira, o sea puede que Cleveland sea un buen equipo pero a ver Cleveland no ha calificado a playoffs desde 2002 cuando Kelly Holcomb sí muchachos que le van a Cleveland había un tipo que se llamaba Kelly Holcomb que los calificó a playoffs desde que Kelly Holcomb los calificó en la temporada 2002 cuando apenas se acaban de realinear las divisiones a cuatro divisiones en la NFL piensen eso Jorge Derek K no no es cierto David Carr ah de quien también tengo que hablar David Carr era coreback novato en ese momento y David Carr cree que Montana no está entre los cinco mejores corebacks de todos los tiempos. Por Dios, David Carr, te quiero mucho, pero... Dude, sí, bueno, finalmente cada quien tiene su opinión,
1: es respetable, pero... Eh, <risa> O era sea, un top 10. Siento que, que lo hizo con tal de ganar más eh, atención, hacer ruido. Como McNabb. O sea, está algo diciendo así, incoherencias. Algo así. O sea, ¿sabes qué? Sí lo considero como top 5, pero no lo voy a hacer porque creo que este, esto me va a dar más ruido. Voy, me, van a hablar de mí. Recuerda que hay veces que mientras hablan de ti, no, sé, no importa si sea bueno o malo, pero muchos quieren exposición y
0: se van por el lado negativo. Y no, creo que. Pero, a ver, aunque yo, yo soy generalmente soy muy hater. Pero yo también sí. tengo cierta vergüenza profesional De, de hacer de, de... Un, una predicción de ese tipo exacto bueno. sí, a ver, el tema es Una cosa es ser hater y la otra es ser un completo imbécil Derek, perdón, Derek, tú no, Derek David Carr cruzó esa línea O sea, o sea es bien, creo que era top 10 Porque no era top 5, era top 10 uh -huh. O sea, es imposible concebir la NFL Y es mejor, o sea, ni tú, Jorge ¿Me dirías que Joe Montana no es uno de los 10 mejores corebacks en la historia del NFL? No, bueno, aunque, digo, y creo que
1: lo he expuesto en otras ocasiones, a mí no se me hace como el mejor Está bien. Joe Montana. o sea, Está bien. No, está siento, bien. siento que fue el producto de un gran
0: cocheo. Eh, y de una gran ejecución y, un, en momentos clave. Y
1: de grandes jugadores a su alrededor. O sea, digo, nada más tuvo a Jerry Rice. ¿Y, pero, y antes de Jerry
0: Rice qué ganó? No, nada. Dos Super digo, Ah, perdón, perdón. Oh. Digo, sí, sí, sí. sí.
1: Oh. Antes de que llegara Jerry Rice a los Niners. George Kahn. Sí, Khan. no, pero, pero el gran, el gran, este... No, 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 tampoco. El, lo que, digo, el, sin duda, el, el que
0: debe tener el mayor mérito es el head coach Bill ah, Walsh. No, a ver, de nuevo. Pero, a ver, Joe Montana es uno de los 10 mejores corebacks del NFL. Eso es como una verdad Eso no te lo niego. una verdad. el resultado, eh, ya eh, evaluándolo... Exacto, sí, lo ponen lo como mejor. exacto. Pero ese es un universal. universal, sí, claro. Entonces es como decir que el cielo es azul excepto cuando está contaminado en la Ciudad de México. Sí, con, es con una verdad, y todo eso. aunque <risas> a menos de que seas daltónico. Lo que está haciendo David Carr es bullshit y es ruido. Pero bueno, perdón. Esa fue una gran mentira que nos contaron en 2019. No. Otra gran mentira. Es que... Otra gran mentira, Jorge Tinajero. El paso del estadio Azteca va
1: a quedar a tiempo.
0: No, no, no. Perdón. Espérate. <ríe> Bueno,
1: eso vamos a analizar. Espera. Ya tengo miedo. A ver,
0: eh, si sí, para empezar, este, acaban de cambiar, ¿otra vez el Azteca va a tener pasto natural? No aprendemos. Que cuando era pasto natural no tenía broncas. Ajá. ¿Ah? Pero. O sea, ¿sigue estando híbrido? No, van a quitar el híbrido y okay. van a poner pastito natural. Eh, ese es el, el nuevo objetivo. Regresarlo como estaba. Se supone que en cinco o seis semanas va a quedar y que la gente de NFL y de las ligas va a monitorear eso. Sí, eso no implica que vaya a quedar bien. Eh, nada más eh, si sí, les
1: van a estar informando a la NFL y a, a los equipos de que nos... juegan en, en el Estadio Azteca de fútbol
0: soccer eh, que, que, Con conciertos eventos fuera es, que nos informen de tema,
1: eso Es un tema, o sea, finalmente eh, se va a seguir usando el Estadio Azteca eh, Si no, hay pérdidas económicas, o sea, de, es un negocio
0: y, y, y ojo, por ahí estaba leyendo una nota, de, digo, también no soy el experto en soccer Pero que dicen que el Atlante podría volver a la Ciudad de México y el Atlante, el Cruz Azul y el América, los tres, jugar en el Estadio Azteca, en la siguiente temporada. Ok, o sea, ¿estás hablando de siguiente temporada, qué, en unos meses? En... Eso ah, es lo que dicen, no okay. estoy, a ver, de nuevo, esto tómelo con todos los granos de sal, porque no lo sé, y si la regué, digan, Ulises, no diga, ya siéntese, tío, ¿No? ya, siéntese, ya, siéntate, Ulises. tío, siéntate, tío, apóngale el meme no del, del, del tío, entonces está bien. Pero eso es lo que dicen las malas leguas Entonces, les ¿no les creemos una gran mentira? El Azteca va a estar perfecto para el 19... ¿Para el 19? Sí, 19 de noviembre. ¿no? ¿De noviembre? ¿Mm -hmm? Para el... Monday Night Monday. Batman!
1: Ok, entonces, eh, sigo, me mantengo con mi mentira.
0: Digo, con la gran mentira que nos okay. han contado. Eh, te voy, que, la, ahí te voy, una, una que nos contó primero y diez. Aaron Rodgers es el mejor coreback del NFL actualmente. ¡Boom! Sí. Eh, Yo no creo que Aaron Rodgers ya sea el mejor coreback de la NFL. No, tampoco. Y creo que eh, a pesar de
1: que ya eh, mucho tuvo que ver la incomodidad que, que tenía con... McCarthy, Creo que la va a seguir teniendo. O sea, es algo de Aaron Rodgers. Es, es como es. Y creo que el nuevo head coach eh, no va a ser una, una solución inmediata, al menos. Creo Exacto. que esta temporada... Va a ser lo mismo, va a ganar algunos juegos, pero en otros vas a va, su frustración la va a externar. Ahí te va.
0: Green Bay es un equipo de playoffs?
1: No. Uh, no creo que este, al menos este año otra
0: vez eh, los Bears van a seguir dominando la, la división. Y los Vikings, los Vikings podrían estar ahí peleando. Entonces podremos agarrar este GIF de Aaron Rodgers quemándose en Game of Thrones y ponerlo cada <risa> vez que choquen los Packers. <risa> Yo creo y que... Fue mi idea. Si lo hacen ustedes antes, Game Yo of You, prepárenlo. Tengo ¿eh? prepárenlo. la prepárenlo. ahí. Exacto. Listo. El, el, el Aaron Rodgers en este momento puf, ahí explotando por el fuego
1: de dragón. Eh, sí. Sí, creo que, creo que este año les va a costar todavía a los Bears adaptarse a un nuevo sistema. A los Packers. Digo, perdón, a los, a los Packers adaptarse al nuevo sistema.
0: Y, y bueno, creo que Rogers va a seguir mostrando esa frustración. Dime otra mentira, Jorge, que nos han dicho en 2019.
1: Que el señor Juju, eh, perdón amigos Steelers, eh, va a ser el nuevo Antonio Brown. Uh... Sí, es, es correcto, o sea, es digamos que es lo lógico pensar que... Eh, ante la salida, él va a llevar la mayor carga en el juego aéreo de, de los Steelers. Y es comprensible, pero siento que las defensivas van a tener un, un trabajo más fácil eh, cubriendo con doble cobertura que lo que tenían contra Antonio Y si Brown. es que le dan doble cobertura, ¿eh? O sea, exacto. Al principio lo van a hacer. O sea, por duda, lo tienes que hacer. ¿Qué, qué, qué otro receptor te representa James peligro? Washington. En, en, el del año pasado McDonald's. Fíjate McDonald's. que McDonald Siento que va a tener más este, participación un, un, eh, Una sinergia con, con Rod Más que Juju que Porque Juju va a tener eh, mucha atención Por las defensivas rivales
0: Y ahí te va una mentira complementaria A lo que me acabas de decir Nos han dicho que los Steelers son un mejor equipo Sin Antonio Brown Sin Le'Veon Bell Sin dramas, sin distracciones Es el equipo de Benito Sí, Si tienen algún problema Escríbanle a Cam Hayward. O a este, ¿cómo se llama? A De los Castro ¿no? y a Mike Pounce. Y a... Todo se ventila por ahí. Nada por redes sociales. Okay. Y esa es una gran mentira. La verdad, independientemente de, de, de cómo salieron estos jugadores, no, no es tan fácil sustituir el talento. No no es tan fácil reemplazar a dos tipos sol Pro que estaban siempre en la conversación entre los mejores de su posición o básicamente eran unánimes ¿no? hace un año Antonio Brown era casi unánime entre él y Julio Jones y de André Hopkins uh -huh. y creo que sigue siendo no o sea la verdad es que independientemente de donde esté Antonio Brown Antonio Brown sigue siendo uno de los mejores receptores de la NFL ¿Sí? y Le'Veon Bell con un año fresco no tendría por qué no ser uno de los mejores corredores de la NFL este año si sí, es que Adam Gates depende lo de donde juegue no si es que Adam de Adam Gates no opina diferente <risa> pero es el punto entonces sí nadie es indispensable pero el talento es difícil de, de, de este cómo se llama de, de reemplazar, reemplazar. ¿no? Y, y perdóname, pero si crees que Big Ben se está haciendo mejor cada año, no están poniendo atención. Ajá, sí.
1: El año pasado fue uno de los más interceptados.
0: Eh... Aunque lanzó, es que lanzó 5 mil yardas, Jorge. Sí, pero no llegó a los playoffs. Y por culpa de su liderazgo. Claro. Entonces, entonces sus palabras, no la mía. ¿No? Que no nos digan el ya, las... ya hay que perdonar a Benito. Two-Face. Sí. Clown. <risa> <risa> Emoji. <risa> no son mis palabras,
1: son las palabras de Toñito. Otra gran mentira, me parece, es que los Chiefs van a seguir dominando la, la división oeste de la IFC. De la se fueron 5-1 el, uno, uno el año pasado. El año pasado, digo ya vimos que los Raiders han hecho bien las cosas, se, se hicieron movimientos importantes como el de Antonio Brown en el draft. Hay que creerle a Mayork, ¿no? Hay que tener la, ese que beneficio si no de la duda. draft. Creo eh, que los sí, Raiders hicieron un gran digo, draft. Fuera de esa sorpresa que fue su primera selección en la primera ronda uh, con Cleveland Farrell. Que no es un mal jugador. No es un mal jugador. Eh, obviamente no parecía como que fuera un top 10. Eh, pero sin duda es un gran jugador. Eso, eso no lo niego. Eh, pero de ahí en fuera, los demás lo hicieron bien. Creo que jugadores importantes. Este, Josh Jacobs.
0: Eh, y parte de su draft fue Antonio Brown.
1: Sí, también. fríamente, También, ¿no? también y bueno... Algunos pensábamos que de esas tres primeras selecciones que, que tenían, podrían hacer algún cambio, subir posiciones. Los tres los apro aprovecharon. Eh, y bueno, también en el off-season hicieron otras adiciones importantes. Creo que incogni incognito, incognito acaba de, eh, de ser contratado. Oye, ¿qué, ¿qué onda con este equipo con Montasio burfic y Rich Incognito. Que, que a mí me parecía una línea ofensiva que todavía le, le faltaba, ¿no? Trajeron a, a Trent Brown, pero se les Exacto. fue. Eh, que le echó José Mele. Exactamente. Este, aún así, creo que todavía les faltaba. Incognito puede traer esa esa este, presión para. E este,
0: incluso podría ser. va ¿Cómo, eh. ¿cómo, ¿Ya viste Cobra Kai la segunda temporada? Apenas voy a empezar. Empieza, ¿eh? eh, por favor. Es como el Sensei Kiss. ¿Rich eh, el el... Incognito? Es Kiss. Ok.
1: Lo había, lo había postergado por Game of Thrones y, y ahorita estoy muy con Chernobyl. Eh, ya hablaremos después de eso. Okay. Pero, este, como decía, los Raiders eh, van a mejorar. Eh, los Chargers se me hace que va a ser el equipo que va a dominar este año la, la división. Y los Broncos no se van a quedar atrás. Creo que con una buena defensiva que creo que va a regresar a un buen nivel con, con Big Fangio. Este, un Chris Harris contento. La, la defensa secundaria puede agarrar otra vez un
0: buen nivel. Creo que lo, los Chiefs ya no van a ser ese equipo dominante. Otra gran mentira que nos han contado Jorge Tinajero. Se va en picada. ¿No? Sin Dog Baldwin. Sin el Thomas. Muchachos, no se engañen. Los Seahawks eh, están, han sido el equipo más constante después de los Pats desde el 2010. Pete Carroll es un experto. Pete Carroll y John Snyder son expertos en armar contendientes. Sí, se fue Frank Clark, pero trajeron a este, ¿cómo se llama? A Sigianza. Tienen esta combinación entre juventud y, y liderazgo. Eh, si creen que a Russell Wilson, le por pagarle ya... Se acabó. La verdad es que Russell Wilson ya le pagaron una vez y rindió mejor de lo que están haciendo. Russell Wilson es uno de los mejores corebacks de la NFL. Eh, va a mejorar el ataque terrestre, que fue uno de los mejores de la liga. Sí. La línea ofensiva es buena. Eh, Tyler Lockett se está convirtiendo en una estrella. entonces Se lo fue Baldwin, pero este, seleccionaron a, a este, DK Metcalf, a ¿no?
1: Metcalf en la segunda ronda. Que parece
0: uno de los robos del draft, ¿no? Hasta sí, ahorita. Sí, entonces este, verdad, sí. Chill, muchachos. Seattle no va a ningún lado. ¿No? Seattle sigue siendo un equipo contendiente a los playoffs año tras año. Esa es una mentira que nos me están diciendo ahorita. No la crean. Sigan confiando en Seattle. ¿Qué mentiras más tienes, Jorge? ¿Qué mentira?
1: Um, estaba... ya, ya habíamos anotado algunas, ¿no? no tienes ahí a la mano. Eh, uh, uh, ¿Los Rams? Los Rams, sí, claro. Otro equipo, de, eh, bueno, los que pudieron haber jugado en México, era, era el otro equipo, los Rams. Creo que eh, fue una, un one-hit wonder. Nos han dicho que este equipo va a seguir ahí peleando, okay, okay. pero creo que los Seahawks van a estar... Eh, o sea, los los Rams
0: son contendientes para el Super Bowl, es una gran es una mentira. Gran que mentira. Nos han dicho. Sí. Ya no son contendientes para el Super Bowl.
1: No, per perdieron, digo, tan solo Su se les fue, eh, Todd Gurley es... La Marcus una... Joyner. Es una duda. Este, no sabemos a qué nivel pueda regresar. dependían mucho Esta ofensiva dependía mucho de, del buen juego de Gurley. Eh, Goff se me hace que sin un buen ataque eh, terrestre pues, se pierde. No, no ha sabido tener el peso de, de, este, de esta ofensiva. Se les fue también línea ofensiva importante. Eh, creo que va, va a padecer los Rams y, este, y pues, por ahí podrían quedar fuera de playoffs. One hit wonder. One hit wonder. Los new radicals de la NFL, sí. Y se va a venir abajo todo lo de este Sean McVay y la genialidad y su de su la Sean McVay, exacto. O
0: sea, Sean McVay también. Nos la, la, duró dos años. La magia pues, de sí, Sean McVay. Y,
1: y, y muchos equipos van a estar arrepentidos que quieren emular lo, lo
0: que hicieron los Rams con Sean McVay. Ok, con esto. Terminamos este bloque de las grandes mentiras de la temporada 2019. De nuevo, si ustedes tienen mentiras, mándonelas para tenerlas en el siguiente podcast. Si les gustó esta sección, díganlo para hacerla, tratar de hacerla más regular o meterla más dentro de Primero y Diez, el podcast, el, dentro de temporada, etcétera. Entonces, ¿qué sigue? Frente a frente, y no hablamos de Peyton Manning o de los places. <risa> Frente like a frente, o otra cosa que estamos haciendo, ¿ven? Hasta les digo que sí nos pusimos a trabajar en la hora de la comida, no solo fue tragadera muchachos, sí, entonces la idea de frente a frente es enfrentar duh, a dos equipos, dos personajes, dos jugadores, dos situaciones y decir quién tiene la mayor probabilidad de ser mejor o de tener un mejor año o de ser más efectivo, etcétera. Ok. Entonces, frente a frente, el primero es muy obvio. ¿Quién va a tener un mejor 2019 estadísticamente? ¿Juju Smith-Schuster o Toñito Brown? Eh,
1: siguiendo con lo de la gran mentira, <ríe> creo que Antonio Brown va, va a seguir manteniendo esos números. Eh, lo llevaron los Raiders, no, no para verlo correr ruta, sino que darle el balón y generar esas yardas que, que van a hacer que esta ofensiva vuelva a estar en los primeros lugares. Eh,
0: esperaría bah, que, bah, que con bah, la mejora
1: del ataque terrestre, pues también eh, le dé facilidades <todos> a Derek Carr, esté mejor protegido. Creo que mar, por esa razón siento que... Que vuelva a sus años tipo MVP. En 2016 decíamos Derek Carr MVP. Sí, y además Antonio Brown, sabes que dándole el balón con un pase de una yarda te puede generar 20, ¿no? o sea Y Yuyu... Como bien lo digo, eh, y lo mencioné hace rato, eh, va a tener los ojos puestos de, de, de los defensivos. ¿Qué
0: pasó, mi flaco? ¿Qué pasó? O Lamar Jackson. Eh, eh, opina tú primero. Lamar.
1: ¿Lamar? Lamar Jackson. Pero estamos hablando de eh, mejor rendimiento en, en juego aéreo.
0: Eh, mejor rendimiento. Y, y yo creo que los corebacks es... O ganados o... o... En los Porque... corebacks... Digo, sí. yo creo que va a tener mejor coreback rating, Lamar Jackson. No sé si yardas o no, pero mejor coreback rating. A, al menos cuántos pases lanzados, porque digo... Le, menos entregas de balón. <risa> menos entregas de balón y más victorias. O sea, siento que
1: la ofensiva de los Ravens va a seguir con el mismo estilo cu cuando Lamar llegó a los controles, que es correr cor sí, claro y o lanzar, sea, pero
0: a ver pero va a lanzar de forma eh,
1: cosas así. Entonces... Ah, es más, hasta va a tener más recepciones que Joe Flaco.
0: Si fuera eh, yardas aéreas, eh, apostaría por Flaco. Pero no todos son yardas aéreas, vea Benito. Eh, sí, no, bueno, Benito. Bueno, ¿quién va a tener un mejor año en este rendimiento?
1: Siento que... Eh, no sé, eh, aparte eh, la división norte de, de, de la americana eh, ya tiene mayor competencia por los Browns. No digo que los Browns vayan a ser los campeones, pero van a dar lata. Eh, acá en el oeste también va a haber mucha competencia Pero los Broncos van a enfrentar equipos eh, Como Creo que los, los Raiders B y
0: los Chiefs ¿no? Que son más, peores defensivas eh, Bueno, pero... los Bengals tampoco se ayudan mucho Sí, bueno no,
1: yo, yo me quedo con, con Flaco Sí, sí apostaría por Flaco
0: ¿Qué pasó, Aparte no me
1: gusta mucho el estilo de la marca. Quítate eh, tu y y jersey
0: por... de los Broncos cuando vengas a grabar oh, caray. Está bien Hablando de corebacks, quién va a tener mejor año El primer pick del draft NFL 2019 Kyler Murray o Rosen da Chosen.
1: Ahí el tema. Eh, y yo creo que lo primero que hay que resolver es cuántos juegos le van a dar a, este a Rosen. Fitz, a Fitzmagic Fitz Magic. Magic. Eh, porque, ¿Quién sabe? Duda...
0: Y, a, a ver, una de esas hasta Rosen gana el puesto desde Training Camp. Mm. O sea, esta, este está abierto. O sea, no, nadie ha dicho quién sí, es no, el no titular. Está definido, escrito. No está definido. Entonces, para empezar, Rosen puede ganar el juego, el, la titularidad desde el Training Camp. Pero todos creemos que, que
1: por tener mayor experiencia, eh, Fitzpatrick podría ser el titular.
0: Que digo, me, me costaría 10 juegos me gustaría. de Rosen, ganaría más partidos Rosen que Kyler Murray, con toda la temporada eh, de Kyler Murray. Pero mira, bueno, eh,
1: el, en el draft no lo hicieron bien, pero creo que eh, todavía quiero ver el, el sistema que van a implementar los Cardinals y por ello tengo que ir por Rosen, aunque, este y eso es considerando
0: que... Que va a jugar al menos la mitad de la temporada. Sí, hasta la mitad de la temporada de Rosen es mejor que lo que te dé Kyler Murray en cuatro años. Bueno, no. En uno. Ok. Ah. De ahí, a ver, el puesto por el mejor tight de la NFL, después del de retiro de Grant, que me le duele en la cabeza. ¿Qué pasó, coach? coach? me duele en la cabeza. ¿Qué va a ser tra eh, Travis Kelsey? George Kittle. O
1: Zach Ertz. Zach Ertz. Ertz. Yo creo que... Eh, yo, yo tengo a George Kittle como, como el siguiente mejor tight end de, de la NFL. El que impuso el
0: récord de más yardas en una temporada.
1: Sí. El año pasado. Sí, este, y lo hace bien. O sea, el tipo bloquea algo importante. Que creo que Ertz y Kelsey como que les falta un poco. O sea, sí lo hacen, pero creo que es más efectivo Kittle. Y aparte, del juego era también lo demostró y sin tener a, a su coreback titular. Siento que yo, yo sí, votaría por Kiro
0: Yo voy por Ertz. 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 A mí me gusta Ertz. Hablando de los Eagles, que coreback que jugó en Filadelfia, juega en Filadelfia, va a tener un mejor 2019. ¿Carson Wentz o Big Dick Dick? Dick. <risa> <risa> eh, eh, el, el tema aquí es
1: eh, Wentz va a tener mucho mejor eh, cuerpo de receptores va a, va a durar toda la holes. temporada Wentz Esa es otra, es otra cuestión no, no, hay, no inspira confianza en que juegue toda la temporada Así es que creo que me quedo con Big Dick
0: Nick Big Dick Nick ¿Qué ex-pass Roger de los Chiefs agente libre bueno, o cambiado va a tener mejor año? ¿De Ford con los 49ers o Justin Houston con los Colts
1: Justin Houston. Eh, creo que me quedo con D Ford eh, por algo que en algún momento se vio también beneficiado. Este, bueno, que es algo que pasa porque va, va a estar este Bosa, eh, probablemente ahí y por sí, no al lado, ya. ¿no? Entonces sí, creo si que Bosa Bosa no Bosa no va, va, va a capturar. Eh, digo ya se lesionó, pero. Supongamos que va a jugar, va, va a captar posiblemente los dobles bloqueos y deje hombre a hombre a DeFord, eh, lo que podría beneficiarle. Entonces, del otro lado, Justin Houston ya, ya es un tipo pues, mucho más eh, veterano. Con eh, experiencia. Mejor, o, o con experiencia y, y no creo que tenga los mismos números. O al menos que se le acerque a lo que pueda hacer DeFord con, con los Niners.
0: Yo le doy mi voto de confianza a Justin Houston. Mejor, mejor jugador overall. En todas las categorías. Pero bueno, está bien. De ahí vamos a hablar con Safeties. Earl Thomas llegó a los Seahawks. Mm -hmm. Que diga, a los, de los, los Ravens. Ravens. De los Seahawks como agente libre. Eric Whittle se fue de Ravens. los Ravens para llegar a los Rams. ¿Qué equipo, qué jugador va a tener mejor año? Earl Thomas o Eric Whittle? Y hay que contemplar que Earl Thomas viene
1: de una lesión. De una lesión, exactamente. Entonces, eh... Mm, creo que el, la demanda de talento la tienen más los Rams. O sea, creo que aunque tienen buenos eh, cornerbacks, eh, siento que se le va a exigir más a Whittle y ya no lo veo tan, tan bien o a un buen nivel como lo solía estar. Eh, 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 y del otro lado, con Thomas, eh, pues va a estar rodeado de, de buenos jugadores en una defensiva que, que le gusta este, estar ahí contendiendo como una de las mejores de la liga. Entonces... Yo, yo me arriesgo a poner mi
0: voto con Earl Thomas. Muy bien. De ahí, por último, running back has beans. Con el retiro de Martian Lynch. Has beans. Pues son has beans, ¿no? <risa> bueno, quién sabe. A ver, qué. ¿Qué, qué, qué, qué corredor veterano ¿Ah? va a tener mejor temporada? O con 2019. mayor experiencia. <risa> Adrian Peterson con los Redskins. ¿O Francis de Tank Gore con ahora con los Bills.
1: Ah, pues mira, por un lado tiene eh, en Gore a Sean McCoy que está a, un, a una lesión, a una, de, una lesión. De, de, de quebrarse forever. Y pues del otro lado eh, regresa, bueno, más bien regresa, va a hacer su aparición Darius Guys que fue un, un jugador un novato pack, del año pasado. Un buen talento ahí, ajá. De LSU, entonces... Eh, siento que va a tener menos participación Adrian Peterson Aunque demostró que todavía tiene eh, gasolina en el tanque Por el otro lado Gore pues es un tipo que, que sigue mostrando Que es un Hall of Famer sí, Punto. O sea, Y sigue aportando Y sigue subiendo posiciones En, en el ranking histórico de, de yardas por, por tierra Entonces eh, Tengo que apostar por Gore Se me okay. hace un tipo duradero este, y,
0: y constante Ok con esto, cerramos frente a frente. También, díganos qué les parece. Manning ¿no? versus Manning. Manning vs. Manning. Frente de pay, pay contra Pay. Archie contra Pay. Es momento, como se los prometimos, de dar nuestro raciocinio de nuestra, tan criticada por Ricardo de la Huerta, lista de los 10 mejores corebacks de la NFL. Y tenemos las votaciones aquí de Jorge y Mías, ¿no? Y el overall. Entonces, vamos a ver... ¿Qué pasó? ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Entonces, el mejor coreback del consenso. Pero, ¿Qué? a ver, antes, antes de, de ir, okay, ¿cuáles ¿cuál son cool? la, la ¿Qué coreback quisieras al frente uh -huh. en tu, para tu equipo ¿Sí? en 2009, en 2019? Okay. O sea, no estoy diciendo
1: que eh, sea el mejor de la historia o el mejor de la actualidad. Simplemente, ¿a quién le va a ir mejor en
0: 2019? ¿A quién, Ajá. ¿A quién quisiera? Si tú tuvieras una franquicia con todo armado y tuvieras que ponerle un coreback... Ajá. Quién sería tu primera, segunda, tercera y décima opción? Ok, vale. Venga. Con base en eso, eh, per permíteme. Ah, perdón. Salud. Perdón. Con base en eso, cómo hicimos esta lista? Lo hicimos en consenso, porque aquí no se impone nada. Aquí la democracia y la cuatro. Ah, no ¿Ah? No, 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 no. La democracia vox populi, vox Day, y el pueblo bueno siempre sabe. Pero la verdad es que no son los pueblos buenos, son los superdelegados de primero y diez. <risa> ¿Qué es Jorge Tinajero? Miguel Ángeles es conocido como Formación Escopeta, Carlos Mercado nuestro editor y un servidor. Votamos y con base en eso se ejercen puntos como los rankings que hacemos cada año con año. Ya, ya deben de saber el drill los veteranos, los nuevos hay que explicarlo. Con base en eso se suman puntos y el que tiene más puntos es el uno y así hasta llegar al top ten. ¿Vale? Ok. Pensando en eso, vámonos de atrás para adelante mejor, Jorge. ¿Vale? Venga, desde, de el ahí, 10. desde el 10. Primero ¿quién de, de cada 10? quien, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién fue? No, no, no. Vamos como en, en, en general, el overall. En el overall y en qué posición lo teníamos o si no lo teníamos, ¿te late? Venga. Entonces, vamos a empezar. Déjame y abro las dos pantallas, las dos ventanas. El número 10 o, o The Best of the Rest, ¿no? Eh, corebacks que obtuvieron puntos pero no estuvieron en el top 10. Ajá. Cam. Alguien votó por Cam. ¿Tres Cam. Cam. Carson Wentz, dos puntos. Y Matt Ryan con un punto. ¿Vale? El número 10 fue de Sean Watson. ¿De Sean? De Sean Watson. Jorge, ¿en qué lugar estaba en tu lista de Sean Watson? Eh, yo creo que de los últimos, ¿eh? O sea, sí recuerdo haberlo puesto. Tú lo pusiste en número 10, Jorge. Sí. Y yo no lo puse. Yo no voté por. Yo no voté por de Sean Watson. No ganó mi candidato. Sí, creo que. Eh... Eh, obviamente, en, en su año de
1: titular tuvo ahí su, su lesión importante. El año, eh, la temporada pasada, eh, tuvo buenos números, a pesar de que eh, la línea ofensiva no ayudó. A pesar de eso, los, los Texans siguen estando ahí presentes y, y se le han visto buenas cosas. La verdad es que, digo, a, a pesar de que tiene a, a mi gusto al mejor wide receiver de, de la NFL en la actualidad, eh, también padeció de, de lesiones en su cuerpo de receptores y. Lo seguía haciendo bien. Digo, Will Fuller se, se, se le lesionó. Llevaron a Demarius Thomas. The eh, Marius. Pero, o sea, con poco siento que, que Sean Watson se ha ganado, eh, al menos mi, mi confianza como para tenerlo ahí en los mejores lugares. De, y, y, que y que creo que en el 2019 va a seguir, eh,
0: va, a va a mejorar todavía porque la línea ofensiva este, tuvo algunas mejoras. Yo también creo que no hemos visto lo mejor de Sean Watson. Independiente de eso, creo que a mí me falta un poquito más para convencerme. Que, que es este uno de los 10 mejores corebacks del NFL. Sin embargo, o sea, no puedo quejarme. Ajá. No puedo quejarme con su lugar. Estoy satisfecho. También tiene el factor Fantasy Darling, que, ¿Sí? que, que, le, da, que le da puntos. Y sí, que puede salir de la bolsa y, y ganar yardas. Entonces, ahí creo que estamos sólidos, ¿vale? Número 9. Coreback titular del Super Bowl 53 y amigo de todos los niños, Jared Goff.
1: Jared Goff. Uh, número 9. Fíjate que creo que, uh, o sea, me, me cuesta trabajo con Goff todavía, ¿eh?
0: ¿Tu número 9, de hecho?
1: Este, sí, pero me cuesta trabajo. Es, no encuentro ahorita todavía alguien eh, todavía mejor que él en, ese, en esa situación, pero creo que también eh, se ha visto beneficiado por, por el sistema que, que ha implementado Sean McWay. Y bueno, ya como lo dije hace rato, Todd Gurley eh, este, es el, el que lleva el peso de esta ofensiva y no tanto Goff. Aunque le vi, le vi algunas muy buenas
0: jugadas ah, el no pasado. Claro, empezó, de hecho, la mitad de la temporada, cuando Cooper Cooper estaba mejor. sano, jugó muy, muy bien, ¿no? Pero también, también como jugó, vimos un, unos juegos de Jared Goff muy malos. Para el Super Bowl. El Super Bowl y el juego contra los Bears, ¿no? Ajá. Creo que fueron las dos. Y a mí me causa un poco de estrés poner a Jared Goff. Y no poner a Carson y, y en una lista y que no esté Carson Wentz Personalmente, ¿Mm? yo creo que Carson Wentz es un mejor coreback que Jared Goff, independientemente de las lesiones. ¿Sí? ¿no? Y si tú me das a escoger, yo preferiría tener nueve o diez partidos de Carson Wentz que una temporada de Jared Goff. A y lo te lo mejor, digo como, lo como, como soporter de los Rams, ¿no? uh -huh. entonces ese es mi punto. Sí, está bien. Digo, finalmente... Eh, en los es... puntos de durabilidad le han de haber quitado puntos. Sí, ¿No?
1: para mí sí. Para mí sí. Y que te deje ahora este, con un plan B, que en algún momento pudo haber sido este eh, el, el mexicano... Luisito Luis Pérez. Pérez. Luisito es, Rey Pérez. Es, o sea, creo que, que dejas desprotegido a un equipo con, con sus lesiones, sí, ¿no? A tiene... pesar de que seas muy bueno, este
0: bien. está ese tema. Pero bueno. Pero ¿qué tal si tienes a Big Dick Nick? Que este año ya no lo va a tener Bueno, pero ahí estaba Luisito Pérez, ¿no? También Nate ya. Sudfield ya lo, ya lo fueron Sí, creo que anda probándose con los Lions Número 8 Jorge, te están copiando tu lista ¿Por qué? Philip Rivers Tu número 8 es el número 8 de esta lista
1: Philip Rivers
0: Philip Rivers Philip Rivers con todos y sus 8, 9 o 10 hijos 10 hijos ya Sí eh, este... Y lo vamos a ver en el Azteca Ojalá, depende del pasto eh... <risa> <risa>
1: O, ojalá lo, lo podamos ver La verdad es que eh, me gusta o sea, es, es de esos corebacks eh, que en la actualidad son De los más veteranos Pero que nunca ha podido Siquiera llegar al Super Bowl ¿no? Es una máquina de, de, de yardas eh, Tiene buenos wide receivers Le, le regresa este, su tight end, Este Henry eh, Este año Entonces creo que Para mí va, es, es un top 10 del
0: 2019 No lo sé Yo, uh, Philip Rivers me causa mucho conflicto. Mi problema es, es bueno. Es un tipo bueno, es un buen tipo. Es un buen coreback. Hasta que llegan los momentos importantes. Uh,
1: sí, sí. Bueno, o sea, finalmente I, estuvo a un paso del Super Bowl en algún momento. Uh, sí. Con Tomlinson. No, pero no, nunca tuvo oportunidad de ganar ese juego. No. no. Ese es mi punto. A ver, no, el año pasado <risa> pensábamos... Que iba a ser un
0: gran que juego Que iba a dar las los pats. Y fue, una,
1: fue un robo. Fue. Y solo fue una serie ofensiva. Y, ah, y se acabó. Se
0: despidió. Sí. Entonces, ese es mi, ese es mi gran problema con Philip Rivers. O sea, al final, yo no he visto la suficiente grandeza de Philip Rivers para tenerlo. Tan, sin embargo, tú lo pusiste en 8 y yo lo endiose en 6. Ok. Sí, 6. Bueno,
1: para mí se me hace alto, pero bueno, está bien.
0: Pero bueno. Vale. Y. Eh, no sé, a lo mejor nos cae a todos la boca y, y hace otro hijo y en el proceso de que hace otro hijo llega el Super Bowl, ¿no? Que sería lo que le faltaría a Philip Rivers. Número 7, Ben Rotlisberger y aquí viene la primera gran explicación. ¿Por qué me lo pusieron tan bajo? Ben Rotlisberger sumó 17 puntos. Uno de nuestros votantes lo puso como el segundo mejor coreback de la NFL. <risa> <risa> Rumbó esta temporada. Jorge Tinajero, what the fuck. Sí, creo que eh, eh, Rotten's Berger. Perdón. ¿Por qué no? La, la cuestión imagínate. es ¿por qué no? Imaginemos cosas chingonas. Sí, claro. A ver, ¿Por, ¿por, qué, ¿por qué no? ¿Por qué no el Stairway to 7? No, mejor tú ponte a hacer el podcast de los Steelers, me queda claro. Ah, sí, mi toallita que la tienen ya arrumbada. Eh, agita tu, eh, Te voy a pasar tu toalla, pero a ver, mientras dime por si sí, sí. bueno, bueno. A lo mejor
1: esta, este offseason no ha jugado a favor de, del gran Ben Rotlisberger, <risa> porque bueno, a, a, est estuvo el problema con Antonio Brown. Este y bueno, ya hay varios jugadores y exjugadores que se han manifestado en su contra, pero eso no le quita eh, el tipo maduro y que, que ha alcanzado a, a esta altura de su carrera, o sea. Sin duda, a lo mejor no, no va a ser lo mismo de Juju Smith-Schuster como lo fue con Antonio Brown, pero va a encontrar las herramientas para destacar esta temporada. No por eso estoy diciendo que los Steelers van a, a ser un gran equipo, pero en cuestión de, de números, creo que Roethlisberger va a seguir igual.
0: A ver, solo para poner en contexto. Venga, tus broncos. Digamos que en vez de tener a Joe Flaco, pudieron haber tenido cualquier coreback titular del NFL. Cualquier otro. Tu primera opción había sido Drobriz. Para 2019,
1: sí. sí.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Tu segunda opción sería Ben Rottlisberger? Pues no, ahí, a ver. No, yo, ya no, me no, estás cambiando no, no, el escenario. Aquí, no, 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 no. Tú sí, me estás sí, diciendo sí. que Rottlisberger es el yo, segundo mejor coreback del NFL para 2019. Es el que creo
1: que, eh, estando en las condiciones actuales, va a destacar. A eso me refiero.
0: No, no que si yo lo tengo en otro equipo, pues va no, a seguir siendo No, no, siendo Pero bueno. a ver, es el segundo mejor core, va a ser el segundo mejor coreback del NFL en 2019. Eso es sí, lo que me está diciendo. Jugando, jugando los Steelers. No, o no sea, que en decirlo. las situaciones actuales. Sí, si, si yo lo pongo en los Broncos, pues puede cambiar la situación. Más que Tom Brady, más que Andrew Locke, más que Patrick Mahomes, más sí. que Aaron Rodgers, sí. más que Russell Wilson. Sí, en 2019. Sí.
1: En 2019. Así es. Wow. The, um... Vamos a platicar al final de esta temporada y van a decir George...
0: Tenía razón, tenía razón. Porque las playeras de George son idiotas de acabar. <risa> ya no, hay. en contexto, es que mira qué bien cosieron el idiota. <risa> este, ¿cómo se llama? Yo lo puse en 8. Eh, en 8 Rotlisberger. En 8 Rotlisberger. Okay. Eh, Miguel Ángel formación Formaciones Capeta lo puso en 10 y Carlos Mercado lo puso en 7. Muy bajos, ¿eh? O sea, te emocionaste. De hecho, por eso está en 7. Si no, estaría más abajo de nuestro ranking. <risa> Número 6. Sería, sería de las este, menciones honoríficas. No, sí, estaría como en el 10 o en el 9. A ver. Andrew Locke. Con 23 puntos. Andrew Locke está fuera del top 10. Ya diga, del top 5. Y yo no sé por qué, Jorge. Yo tampoco sé. Andrew Locke es tu coreback 4. Andrew Locke es mi coreback 5. Andrew Locke es el coreback 6 de Miguel Ángeleses y es el número 6 de Carlos Mercado. Solo que alguien se emocionó poniéndole en 2 a Rottlis Berger. No, 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 mira. Eh, Locke en 4 se me hace bastante bien. Pero Creo... Locke en 6. Bueno, yo no bueno, Finalmente quedó en 6.
1: Ajá, yo lo puse en 5, tú en 4. Por eso yo lo puse en 4. Y, y el overall fue en 6. Fue en 6. Ok. Eh... Yo, yo lo consideré en cuatro porque creo que eh, esta eh, relación que tiene con, con Frank Reich le benefició el año pasado. Hicieron buenos movimientos en el offseason este, en 2018. Eh, creo que eh, este equipo me gusta como para que sea alguien que se ponga este, a pelear por el título de la, de la conferencia americana. Y creo que gran parte de eso puede ser gracias a Andrew Locke. Por eso creo que lo, lo merece en, en mi lista estar en el cuatro. Ok, número 5. Patrick
0: Labón Mahomes, el actual MVP de la NFL. Sí, creo que yo lo puse como en 6, ¿no? Patrick lavon Mahomes, tú lo pusiste en 5. Yo lo puse en 7. Miguel Ángeles lo puso en 4. Y Carlos Mercado lo puso en 5. Oh, estamos, o sea, el más alto fue Miguel Ángeles. El más bajo fui yo. Por mi tema de. Tengo una muestra muy pequeña de Mahomes. Mahomes sí, claro. no, no va a contar con su mejor receptor. La, va a haber un año extra de las defensivas para, para, exacto, para analizarlo. No sé si con todo eso en contra sea el sorprendente coreback de 50 touchdowns y, y 5 mil yardas que nos mostró y que nos agarró literalmente a todos por sorpresa.
1: Sí, o sea, sin duda el año pasado fue la sorpresa. Eh, este... Eh, sobre todo para aquellos eh, que creíamos que Mahomes iba a ser un coreback regular. Creo que eh, una de la, las ventajas que tiene él es que cayó en el equipo indicado con Andy Reid. Que ha demostrado que en sus equipos no necesita ese gran coreback. Sí hace cosas este, digo más allá de lo que las defensivas esperan. Y creo que eso es lo que le ha ayudado. Tampoco... Creo que vaya a ser tan malo este, en 2019, por eso lo, lo puse en media tabla, pero este, tampoco meto las manos porque vaya a ser
0: lo mismo que en 2018. Yo dudo. O sea, realmente podría apostarte mis acciones de Primera y Diez, que no lo voy a hacer. ¿A qué no va a repetir su temporada de, 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 dos mil, de 2019? ¿no? Eh, eh, la verdad es que estadísticamente es muy complicado que tenga que vuelva a tener un gran año. Sí. Que vuelva a tener un año así. Entonces, el punto es que tampoco creo que los Chiefs van a ser tan buenos, ¿no? Los Chiefs fueron uno de los overarchivers del año pasado. Sí, y, y de, de, como lo
1: dije, la división se va a cerrar, eh, va a haber más competencia eh, y, bueno, eso va a hacer que, que los Chiefs... Eh, Bajen, bajen un poco el nivel
0: Sí, no, no, no esperen los supernúmeros Y no esperen que todo les salga bien a Kansas City como, Y a Mahomes, ¿no? Como los pases sin ver, los pases de zurda Los Hail Mary's que rescató Tariq Hill El, el cuarto oportunidad y 14 Chill, muchachos, ¿no? Sí. Número 4 El esposo de Ciara No me digas Russell Wilson Señoras y señores, me siento indignado que Russell Wilson esté en el 4 bueno no Sí, es un top 5 Es un top 3 yo sé, Obviamente el 4 es el... Pero creo que Russell Wilson Necesita ser Más... Este, ¿Cómo se llama? Más necesita más respeto, pero te voy a decir algo no, La verdad es que Te voy a decir algo Así como tú pusiste a Benito en 2 Carlos Mercado puso a Russell Wilson En 2 ¿no? Se le hace
1: el segundo mejor en 2019
0: y no estaría mal, yo lo puse en 4, okay. Jorge Tinajero y su odio lo pusieron en 7, odio. tu odio es desmedido, o sea, es una y Miguel Ángeles lo puso en cinco Es una apuesta eh,
1: que hago con los corebacks recién pagados. Eh, regularmente bajan un poco, a lo mejor como bien dices, eh, Russell Wilson ha demostrado que a pesar de que le pagan... Y es la segunda sí, vez que sí, le pagan. Eh, sí, bueno, obviamente, pero la gran mayoría de los corebacks suelen bajar. Son, se sienten como más confiados, este, su primer año en contrato, este, bajan un poco su nivel y, y creo que fue la apuesta que hice con Russell Wilson este año.
0: Yo creo que Wilson va a seguir siendo de los líderes del NFL en coreback rating, en pases profundos, precisos, preciosos. Eh, a mí me encanta Russell Wilson. Entonces, digo, yo lo puse en 4, que es el lugar que está. Lo pongo en 4, pero subiendo a 3-2. Número 3, Jorge Tinajero. Eh, Aaron. Aaron. El conflictivo y tóxico Aaron. Tóxico. toxiquísimo, ¿no? De acuerdo a. ¿A quiénes fueron? ¿A Greg Jennings? ¿Sí? ¿A quién otro era? ¿El corredor, cómo se llamaba? Este... Ah, no sé. ¿A Madrid? No. No, es el juego antes que sea. Ah, bueno, de acuerdo al tóxico de Greg Jennings, el tóxico Aaron Rodgers ocupa el tercer lugar en nuestro top ten de corebacks. Hace dos, tres años. Pudo Aaron Rodgers era el unánime uno. Sí, el unánime. Sin dudarlo. Uno. Sin dudarlo. ¿No? Y, ahora, y ahora está abajo de dos corebacks más viejos que él. Viejos los cerros, Jorge. Estamos hablando de Tom Brady y, y, y de Drew Brees, y obviamente. Y Dero Brees. Brees. Eh, ¿no? Sí, bueno,
1: también el tema de todo lo que ha salido a la luz, de, de su forma de, de ser en el vestidor y fuera de él. Eh, de no tomarse una cerveza al hilo como ah, no, puede, ser, wey, no, no puede Brady sí fondea Brady, Brady eh, fondea eh, Matt Stafford del rival divisional también lo mostró ahí en redes sociales eh, sí, no,
0: ya, ya que no pueda fondear con sus lineros O sea, sí Si sí, Brett sí. Favre lo hubiera hecho Ah, este, no, Brett Favre agarra tres las, chelas La botella No, Brett Favre agarra tres <ríe> chelas así No, 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 o la abre acá ¿Te acuerdas de los que le hacen acá? De... El, el agujero acá, <ríe> acá en el fondo
1: de, de la lata Exacto este... y,
0: se, y, se, y se rompe la, la lata y la, Bueno, se, se, ¿cómo se llama? Se pachurra la lata sí. en la, la cabeza <ríe> Obviamente Sí, así eh, Sí, no, y o Brett sea Brett Favre conmocionado semana uno Hay muchos factores
1: que podrían podríamos hacer, nos podrían hacer dudar de lo que va a ser Aaron Rodgers y uno es el, el cambio de head coach la, la salud, no la durabilidad la du durabilidad que lo mostró el año pasado eh, bueno y otras temporadas, entonces ya no es esa figura que, que le apuestas eh, ciegamente a que va a ser el mejor, creo que hay muchos factores, muchos ifs de, que ya rodean a Aaron Rodgers
0: y la otra es que creo que ya vimos lo mejor de Aaron Rodgers, ¿no? yo creo que Tipo. No, no, yo creo que ya es un coreback que ya alcanzó su techo y que ahora ven declive. Vamos a ver qué tan pronunciado es el declive, ¿no? Muchos corebacks han logrado mantener el, ¿cómo se llama? El, el declive, nivel. el declive, este. Muy paulatino. Muy soft, muy, ¿no? Y hay otros que de plano, de un año en otro, como PayPay. Pay. O sea, sin duda, <risa> sin duda Rogers sigue teniendo ese, ese gran brazo. No, y, sí, claro. Y la movilidad y el play action. Pero a lo mejor
1: ya, ya pasa por los temas de, de qué tanto le emociona jugar.
0: Sí, O qué sea, prefieres irse de
1: doble a Game of Thrones. Uh, digo, finalmente es. es... No ¿Cuestiona sé? su ah. liderazgo, Jorge? Sí, creo que sí. Ok, yo también, pero. Este, ¿quién, ¿Quién es mejor líder? ¿Benito? Oh, oh. Me, por algo puse a Benito en segundo <risa> lugar es, El líder es casi dueño Así, Nos vemos al final de la temporada 2019
0: Exactamente Entonces, eh, sí, yo lo puse en tres Ahora sí que me compraron la lista eh, Miguel Ángeles lo pone en tres eh, Carlos Mercado fan de lo, Ha sido fan de los Packers uh -huh. Lo pone en uno Wow Entonces eh, Homer, Homer, tú lo pusiste en seis Sí, te pegó, ¿eh? Se pegó sí. que, no se pudi que no pudiera fondear, aunque hicimos este top ten Mucho antes de eso. Antes del fondo. Sí, no, no creo, creo, creo
1: que ya no creo en Aaron Rodgers. O sea, es, es lo que pasa. Y bueno, el cambio de head coach eh, también es un factor que, que considero para que sea uno de los mejores este
0: 2019. Rodgers con 31 puntos. Me voy a quejar amargamente de los. Thomas, Edward, Patrick, Brady. ¡Dude! ¿Qué más tiene que hacer Tom Brady para ser el uno en nuestra maldita lista?
1: Nada, yo creo yo creo que ya... o sea, a, Aunque siento que los Pats van a seguir eh, siendo los contendientes eh, ¿Qué en, en la ¿Tiene, conferencia.
0: ¿Tiene mayor posibilidad que Tom Brady de llegar al Super Bowl? Eso no te lo voy a no te lo voy a negar. Ninguno. O sea, ninguno. Es, es lo que estoy,
1: eh, por eso estoy empezando. Aunque los Pats sigan siendo contendientes en la conferencia americana, creo que eh, es indudable que el tiempo... Eh, en algún momento lo va a afectar. El tipo va a empezar eh, con 42 años. No, eh, de aguacate. No.
0: ¿Cuántos años tienes, Jorge? Eh, uno, dos,
1: tres. Y es, es, tres? Es, es,
0: los de Ah, ¿eh? No, no, no. Uno,
1: dos, tres. <risa>
0: <risa> uno, dos, tres por Ayotzina. Ah, no, por. Sí,
1: 18. Entonces, eh. <risa>
0: Ay, ¿a poco no nos extrañaba menos. ustedes Acá. piden esta clase de contenido de calidad y nosotros... Jorge, llevamos casi una hora grabando podcast. Ya, de hecho, ya casi. Este Siento, siento que ese factor,
1: eh, tiempo, en algún momento le va a pesar. Y, digo, 42 años, casi 43 de, de Tom Brady, Pues esta
0: temporada tiene que, que empezar a mostrarlo. En ya, esa a ya, ver, así ya. como diría el inspector Archundia, en este lugar del tiempo, en este preciso año y en este lugar de su en esa división, con esos contendientes y con Bellici como coach todavía, ¿tú crees que Tom Brady va a dejar de, de rendir?
1: No va a lanzar 4 mil no, no, pero a lo mejor ya no necesitan tanto de Tom Brady. Tom Brady ah, es como David Bowie.
0: Digo, este año se Dependiendo nota, la época se adapta se, y brilla.
1: Se nota una inusual mejora de su cuerpo de receptores. Sí, o sea... Bueno. ¿Qué quiere decir? Que, que necesitas tener el plan B, C, D y E Porque en es algún que, momento que, no necesitabas el A y el B ¡Gronk! Esa, se les fue Gronk eh, Solo les queda Ederman Pero se fueron por este Harry en la primera eh, ronda de, del draft traen de, a Demarius de Thomas Droparius. Todavía está la, la opción de, de Josh Gordon En algún momento Gronk. O sea... Va a tener no, tiene muy corredores. buenas opciones Y, y, está y tiene bien. Sonny Michel Y, y, a ver, está perfecto. y la defensiva se le, le, eh, es, y, Está Collins. mejorando
0: eh, O sea, a eso voy eh, No necesitamos un Tom de 50 yardas, Pero ya vimos Exacto. que el Tom de 50 touchdowns No ganó el Super Bowl eh, Bueno, y,
1: Está bien Está bien Yo, yo solo digo que eh, Brady pues, no va a tener los mismos números Ni va a ser tan necesario En un equipo exitoso Justifícame a Briz
0: el líder de la NFL en QB rating el año pasado okay. que pues la verdad es que no pudo ganar el partido en tiempo extra no
1: y como dirían no algunos,
0: pudo ganar el, el, la final de conferencia en tiempo extra
1: no tenía un, a un equipo con una buena defensiva del otro lado eh, y a pesar de que jugó en casa creo que este no toda la culpa
0: fue fue de bris árbitros por ejemplo <risa> Brisus, número con 36 puntos, un, un puntito Digo, diferente.
1: Si hubiera existido la regla del 2019, en el 2018 se habría revisado Y sí, si sí, mi jugada. abuelita fuera bicicleta. Pero, yo... pero fue un gran año, un gran año de, de Drew Brees. Eh, regularmente cuando suele tener este tipo de, de, de malos eh, finales de temporada, al próximo regresa eh, con más ganas. Y creo que Drew Brees puede ser ese coreback eh, vistoso, que, que, a, que también hay que, hay que verlo. Lo hizo con prácticamente un buen eh, wide receiver, que es Thomas. Y un, y, y un buen running back. que ahora te a Jared Cook. Y, y bueno, creo que este, este año pues pueden, pueden este, puede ser este, el,
0: el año de Drew Brees y que eso lo pueda catapultar al Super Bowl. Brees fue el número uno para ti y para Miguel Ángel. Eh, para mí fue el número dos. Y para Carlos Mercado lo puso en cuatro. ¿No? Uh -huh, bueno. But, eh, Brady fue el número uno de mi corazón, evidentemente. El tres tuyo, el dos de Miguel Ángeles y el tres de Carlos Mercado. O si sea, alguno de ustedes, Nacos, lo hubiera puesto en dos, <risa> en vez de haber Rotlisberger. Oh, <risa> que la canción. Don Brady Pero bueno, esto no es un concurso de popularidad, es un concurso de consenso. Ajita, vienes a toalla, Jorge. Y es ahora momento de hablar de los peores Corebacks titulares de la NFL. ¿No? Entonces déjame saco mi lista por aquí, porque así creo de tener ahí este algunos que fueron novatos el año pasado. O sea, exactamente, era... nuestra lista es no podemos poner a novatos de este año porque no los hemos visto eh, tirar un snap. El tema es exactamente lo mismo, se le preguntó a las mismas personas quién iba a estar en, en esta lista, quién, quién debería estar aquí. Y vamos del 5, que es el quinto peor, al 1, que es el peor, ¿no? Menciones honoríficas Colt McCoy Sam Darnold ¿Qué pasó, flaco? <risa> no, ¿alguien, alguien me lo mencionó No sé alguien ah, sí? puso Y con tres
1: puntos ¿Pero por qué? Marcus Mariota Con dos puntos O sea, todo que le damos a Miguel Ángel
0: A Case Keenum Me lo pone No ahí. lo sé Y Raiders <risa> con un punto El número cinco Fue Case Montana Keenum Y eso porque pudo haber recibido más puntos Porque yo voté por Colt McCoy Porque técnicamente el titular es McCoy eh, sí, aunque todos en,
1: en, en la mente tenemos a Case Keenum Porque, bueno, lo, lo... creo que, que es la opción y, y bueno, sí, tienes razón Cole McCoy eh, debería ser el titular en,
0: en Redskins Pero bueno, este Case, Case Montana Keenum tuvo es el, es el quinto Pero porque para Carlos Mercado es el peor coreback titular De la NFL Ahí están sus cinco puntos. No fui yo, ¿eh? No, y Miguel Ángel Eces tuvo un punto de ahí. Tú no votaste por él. No. Y yo no voté por él. Entonces. Okay. Nah. Te puedo decir cinco corebacks peores que, que Montana Quino. Sí. No. Sí, Puede sí. ser Marcus Mariota, que tú y yo lo tenemos en el cinco y que quedó fuera del. Quedó fuera. Quedó no. fuera. Okay. Puede ser Jameis Winston, puede ser Colt McCoy que comparte equipo Puede ser, no sé si Sam Darnold, pero tú dices que Sam Darnold Puede ser Andy Dalton y Elisha Nelson Manning ¿No? Y la... Por cierto, eh, ¿quién votó por...?
1: ¿Quién fue? Dame
0: nombres Miguel Ángeles es. Ya te dije, todos te los, dije los Todos sabía. los, pero también votó por Case Keenum Entonces tiene... Tiene mérito ah, No sé no sé, creo, creo que Case Keenum es mejor de lo que parece Acuérdense que, que estuvo a, a dos jugadas de Bueno, a, de a, dos, a un partido de ir al Super Bowl Entonces, con calma, muchachos Número cuatro y, y me siento mal con esta lista Andy Dalton ¿Me estás diciendo que hay tres peores corebacks titulares que Andy Dalton? ¿Sí? ¡Dude! Ocho puntos Ocho puntos Dalton Ocho puntos para Andy D Okay. Y, uh, no sé No sé, o sea, dime ¿Quién? Tell me why, tell me who Josh Allen uh, No puede decir
1: que Josh Allen sea mejor eh, Que Dalton sea peor que Josh Allen
0: Jorge Andy Dalton Está en 3 de 4 De hecho, Carlos Mercado no votó por Andy Dalton Shame. Yo sí. Tú votaste, tú Andy Dalton lo pones en cuatro, uh -huh. yo lo pongo en dos y Miguel Ángel eso lo pone en cuatro. Okay. Si alguien más le hubiera dado un miserable puntito, estaría más arriba. Maldita sea. ¿Quién, quién sigue en tres? Dios Allen. Dios Shallen está más alto. Nueve puntos. Bueno. La bronca es que alguien, no voy a decir nombres, eh, enemigos de la Bill Nation, <risa> puso a Dios Shalen como su peor coreback. Y otro alguien. Puso a Dio Allen como su segundo peor coreback. Con, con solo eso, ya me lo me inflaron en los rankings. Sí. Tú lo pusiste como el peor coreback titular <risa> del NFL. Y Carlos Mercado lo puso como el segundo peor coreback titular del NFL. Ok. Y no sé. O sea, quiero darle el beneficio de la duda a Dio No tiene nada, Dio No tiene nada, por eso. Eso no quiere decir que sea mal coreback.
1: Hay muy buenos corebacks que no tienen nada. Bueno, este año, eh, a pesar de que le llevaron a Colby Smith Wow, jugadorazo. O sea,
0: jugadorazo.
1: Jugadorazo. O sea, digo, en cuestión, se me hace un tipo que se precipita, eh, no puede estar quieto en la bolsa de protección mucho tiempo. Usa sus piernas y creo que así mantiene el drive vivo, pero digo, no, tampoco es como para decir, wow. O sea, tiene Tiene, reino, tiene Dios, un buen sabes. brazo, pero creo que todavía no está del todo este preciso. O sea, digo, un brazo fuerte más bien. O sea, es. ...lanza bastante fuerte, pero fuera de ahí... pues no, no, me ha, ...no me ha mostrado algo como para decir que no es, es el, el peor de, de, del próximo año.
0: Está bien. Número dos. El dos veces MVP del Super Bowl, Elisha Nelson Manning. ¿Por qué? O sea, ¿realmente es tan malo para, para algunos? Sí, y, y, o sea... Así como hemos dicho que, que Philip Rivers no ha crasheado paulatinamente... Y la ha venido en picada como la bolsa. Sí. Esa es la bronca. Y, 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 y si a eso, o sea, eso le sumas. Eso no lo puedo negar, pero. Y si a eso le sumas que su supporting cast tampoco es el mejor. Y que es el rey de la intercepción. De la intercepción estúpida. O sea, estás hablando que es el segundo peor. Es el segundo peor. O sea,
1: bueno, ¿quién es el peor? James. Sí, o sea. <risa>
0: Yo creo que lo puse en el segundo O sea, yo puse a Eli Yo puse a Eli en el 1 Y puse a Jamais En el 4 Tú pusiste a Jamais En el 2 y no votaste por Eli
1: No, es que Eli no se me hace eh, Uno de los peores cinco
0: Miguel Ángel o sea. puso a Jamais en uno Y a Eli en dos okay. Y Carlos puso a Jamais En tres y a Eli en 4 Creo que lo que todos podemos estar casi, o sea, para mí, solo para mí, podemos estar casi de acuerdo es que Jamais y Eli se van ahí. O sea, a mí, a mí, o sea, está cerca, pero
1: no es el último... los últimos cinco corebacks. Eh, digo, pensar en un Eli, Eli y un el Joe man... Flaco. No, pues prefiero a Joe Flaco.
0: Joe Flaco. O
1: sea, y a fin de cuentas, en algún momento en sus carreras han, han llegado a la cúspide, eh, han ganado Super Bowls. Eh, ¿En playoffs, Eli, o Flaco? Eh, yo prefiero a Flaco. O sea, Flaco. Flaco 2012? Eh, o, o antes. O sea, la verdad es que desde que llegó Flaco a la liga, llegaba a... Ganando y como si menos uno. Eh, y ese 2012, pues, obviamente, Flaco fue... Eh, Montanesco. Montanesco. Esa es la verdad. Vean los números. No es no es hate ni overreaction. Sí. Sí, es, es, fue fue muy bueno. Que, que de ahí llegaron lesiones, eh, llegó una baja de juego. Llegó Flaco. Pero, pero, pero también eh, la calidad en cuanto a su cuerpo de receptores también fue bajando. Y, y hay que recordar que muchas lesiones eh, tuvieron sus tight ends y, y bueno... Eli, bueno, al eh. final de cuentas, tampoco es como que haya sido siempre un gran coreback. O sea, así
0: playoffs, un manager, machine, eh, se, se transforma en los playoffs. Eh. Mejor que Aaron Rodgers en playoffs, pero, de calle.
1: pero temporada regular ha padecido. Esa, esa temporada a de ver, te voy a decir eh, siete empezó a 2 ¿Quién es mejor en
0: playoffs? ¿Eli? ¿O nuestro número uno de los corebacks ratings? ¿A quién preferirías tener en este momento? Como tu coreback, si tu equipo está en playoffs. ¿Eli o Breeze? ¿En este momento? En este momento. Así a pesar de la piltrafa que es Eli. No sé, o sea, pe, pe, No sé. Ahí está. La palabra mágica es no sé, Jorge. O sea, o sea, o sea dudarlo. Me, me tendría que quedar con Breeze. Eh, eh, digo,
1: es, es. Pero te cuesta trabajo decirlo. Te cuesta trabajo así rápido, pero eh,
0: tendría que apostar por Breeze. Está bien. Pero esa es la magia de esto, Jorge Tinajero. Que, que Eli es otro animal en playoffs, pero y la... es y es el animal que lo va a meter al Hall of Fame. Digo, la, la tendencia en la actualidad con los corebacks es eh, eh,
1: Los veteranos son ahorita los que dominan. Digo, tienes a Tom Brady, tienes a Drew Brees, eh, Rod Lewis Berger, tienes a Philip Rivers todavía con, con bastante Berger. capacidad.
0: ¿Qué? Rod
1: Joe, Rod Flaco. <risa> <risa> and... Joe Flaco.
0: Joe <risa> Flaco. <risa> ah, Jorge. No me acuerdo cuando veía jugar ese Novatito de Joe Flacco. Ese con Matt Joe Flacco. Allá por los grandes tiempos de la Universidad de Delaware. Pues no, no, no te engañes, Jorge. Pero bueno, Llaméis. Tenemos dudas con Llaméis. Creo que Llaméis. Y la bronca de Llaméis. No creo que sea física. Creo que es un coreback mentalmente. Que no está. Que es como Jean Marcus mentalmente. O sea, Llaméis. Lo veo, veo muchas similitudes en Yamarcus, excepto la adicción al Purple Drunk, ¿no? Okay. Pero. Sí.
1: Eh, la verdad es que nunca ha, o sea, ha tenido. Raros tienes a Mike de... Evans.
0: O sea, ni siquiera. Se... ¿a ¿Quién tienes? Tienes a Mike Evans. Mike Evans debe estar entre los mejores receptores del NFL. Sí. La de hecho, se nos olvida Mike Evans porque juega con James. Sí. Sí, a, a, es, es algo raro.
1: Pero cuando estás haciendo un top de, de wide receivers.
0: Casi no te viene a la mente Mike Evans. ¿Sabes voy a decir algo Mike Evans es mil, mil veces mejor que Odell Beckham. Bueno, no sé si mil, pero es mejor que Odell Beckham. No, sí, o sea... Te voy a decir algo. Pero... Michael Thomas, lo que hace con Drew Brees, imagínate que le lanzara a Mike, a Mike Evans, Drew Brees. Sí. O sea, sí, Mike Evans cambiando. estaría en otra categoría. No, completamente. Si Mike Evans
1: estuviera con un buen coreback, ya no de decir de, de la elite, pero si estuviera con un buen coreback... ¡Magic!
0: You know.
1: Tampoco tampoco a considerar
0: a Fitzmagic como... Fitzma un... we, a ver, quiero estoy orgulloso, güey, de todos los votantes Que nadie le dio un voto a Fitzmagic Y que nadie le dio un voto a Rosen Le dieron votos a Derek Dallascar Pero no le dieron votos ni a Rosen ni a Fitzmagic, ni Fitzmagic. Bien primer y diez O mal, primer y diez, quién sabe, <risa> no sé
1: <risa> Ah, ya no sé, pero bueno o sea, o Ojalá y... Eh, digo, finalmente eh, no buscamos estar de acuerdo con ustedes. Es, es una opinión que, que nos viene. Vamos, eh, vamos a ver quién tiene la razón. ¿Qué opinan ustedes, Box ¿no? ¿Sí? Populi, Box Day?
0: Eh, de nuevo, ¿cuál Creo es su top 10? Sus últimos cinco. sus últimos tres, 3. ¿no? Si, si es Eli o Yamais. A ver, si tu vida dependiera de un drive de un coreback, ¿a quién le darías el balón? ¿A Yamais yeah. o a Eli? A Eli, claro. Huevos. Sí, es ahí. una gran pregunta. Si tu vida dependiera, mi campeón de. de... No, 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 tu campeón, exactamente. Trial by combat. Trial okay. by touchdown. Okay. ¿No? Si tu vida dependiera de que Eli, o llaméis, del que avanzara más lejos en un drive, con el mismo equipo, Coreback. Sí, bueno, aparte, digo,
1: cabe mencionar que, que con Eli Manning, a mí me parece que es un tipo que se deja influenciar por el entorno y Odell Beckham era alguien bastante tóxico, tóxico para, para el, el tipo de carácter que tiene Eli Manning. Güey, tóxico tiene que ser la palabra del 2019. Tóxico, tóxico. Entonces, era un tipo tóxico <risa> <risa> para, para el tipo de, de carácter de Eli Manning y, y para 2000, lo tierno que era Eli. Eh, sí, pobre cuate, ¿no? un conejito de, de Disney. <risa> Adopto un Eli. Este, <risa> Creo que el 2019 va a ser un coreback más relajado y por eso no se me hace como que, que deba estar entre los peores, pero bueno, cada quien. Team, team Eli. Team live? Eli. I
0: believe, we believe. ¿Quién va a tener mejores números, Eli o Sterling Shepard? Que diga, no, este, este, para... Odell o Sterling Shepard. Ah, ah. Sterling Shepard, Mike words. no, no. 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 Porque va a convertir... Mira, la, a ver, ¿quién va a tener mejores números? ¿Jarvis Landry o Del Beckham? Bueno, ahí yo creo que Odell. ¿Odell? o sea, ¿Odell más va... que Jarvis Landry? Sí. No. ¿En Cleveland? Sí. Ok.
1: Sí, creo que sí. Bueno. Yo...
0: Bueno, está bien. Bueno,
1: nos podemos seguir aquí otras dos horas, pero...
0: Pero, pero ¿no? Ya les grabamos un podcast. Eh, disfruten. Eh, díganos, síganos en el Instagram. Estamos poniéndonos las pilas en primero y diez. Ahí es primero con letra I. Con letra y 10 con número, está bueno el Instagram, eh, síganos en Twitter, redes sociales, ya viene, este pues ahora sí que la temporada de Fantasy, estamos preparando algunas sorpresas a todos los que fueron, la última es que fue lo del pinche gringo, gracias a los que nos acompañaron en el Draft, Jorge, gracias por tu cobertura del Draft, tuvo gracias. bien, Cook. ¿qué está mejor, Dallas o Tennessee? Eh, o sea, como Para Draft, a... para ciudad, para sede del Draft.
1: Eh, como sede del ¿qué Draft, ¿qué ¿Qué te eh, gustó más? Uh, me gustó más eh, Tennessee y creo que eh, orientado para el, a, para el fan. O sea, fue fue en la calle, eh, en la calle principal Ajá. de Nashville, al lado de los bares a, a reventar. Y al final de cada día había un concierto. ¿no? Este, digo, de, de puro la country, ciudad ¿no? de la música. De puro Entonces, country, puro... Era, veías llegar, por ejemplo, el viernes yo ya este, iba saliendo del... De, de, de del lugar de, de medios de ahí de la zona del draft. Y la gente iba llegando porque iba a estar eh, McGray o algo así se apellida, Tim McGray, eh, que según lo anunciaban como un ganador de, del Grammy y creo que una figura principal del country, este, iba a dar concierto al final de, del viernes, de, del draft del viernes. Entonces eh, la gente iba llegando eh, a reventar eh, toda la zona de, de, del, del downtown de Nashville en cuestión de experiencia para el fan, fue, fue bastante padre. Porque en
0: Dallas, fue en el estadio, acababa el, el día y ya. Y cada quien a su casa. O sea, ¿con eso me dices que tienes fe en Cleveland 2021? Eh, Tengo fe en Las Vegas. No, no, no. Bueno, a ver, Las Vegas es, es indiscutible. De hecho, Jorge, te temo decir que te hemos quitado la acreditación. No me venga. No, de hecho, ¿tú te vas a ir a trabajar? Yo me voy a echar de desmadre. Sí, es un tema, eh? o sea, la verdad es que sí es una fridita,
1: eh, este divertido porque lo disfrutas, pero pues, no deja de ser fridita. Eh, pero yo creo que Las Vegas va a estar padre eh, y, y dejan eh, la medición o, o la comparación alta con, con respecto a Nashville. No sé cómo, cómo vaya a ser Cleveland porque finalmente tienes primero a, a Las Vegas que creo que también va a ser eh, algo que, que va a estar de lujo, esperaría que estuviera de lujo. Porque digo ya, ya dejaron un, un parámetro eh, eh, no sé cómo estuvo en Filadelfia ni en Chicago eh, que finalmente también fueron como eh, creo que en Filadelfia fue el lugar abierto Chicago Ajá. era teatro este pero creo que hicieron bien, bien las cosas buen anfitrión Kansas City 2022 el, ese no sé no sé este... el atas
0: que va a estar bueno la neta sabes que yo es más podría ir ay, ay. A Kansas City podría ir por ese ambiente y por un juego a la arrowhead y no hay otra cosa que me obligaría a ir a Kansas City a la vida. O sea, creo que la NFL se ha enfocado
1: y lo ha hecho bastante bien en cuanto a crear esa expectativa para el fan en un momento en el que no hay juego. O sea, sí. eh, wow. O sea, lo han convertido en una fiesta. Eh, este, toda la gente alrededor eh, contenta. El sábado, eh, que acabó como alrededor de las 6 de la tarde, seguía la música, eh, veías este, borrachos por todos lados. Eh, <risa> eh, la verdad es que eh, fue, fue un gran ambiente en Nashville. Eh, sí, sí, como fan, yo creo que lo disfrutaron eh, y pues lo veías, o sea, se sentía eh, el ambiente. Entonces, Dallas no tanto, fue en el estadio. Eh, hasta el momento me quedo con Nashville, yo esperaría a Las Vegas que lo mejoren. Y Cleveland tiene tiempo para prepararlo y sobre todo los, los Chiefs, ¿no? Que, que por ahí creo que se los dieron dos años después de Cleveland porque creo que tienen Una, un tema así con, la, con años, el aeropuerto. Hace dos años, 21-23. Este, y parece
0: que 21-22 será Boston.
1: Están, están todavía compitiendo, creo que incluso Denver estaba ahí. ¡Saquen este, eh, o sea, o sea la mota! Eh, imagínate la fiesta, o sea.
0: Carl. Saquen la mota, San Francisco, todo lo que se haga en San Francisco bien, aunque sea bien pinche caro. Pues sí, pero eh, yo, yo los invito que, que si tienen oportunidad, pues
1: vayan, la verdad es que el draft es, es actualmente una fiesta para el fan y se
0: pone bastante bien. Aparte es más accesible para jugador, exjugadores, leyendas. Ve,
1: ves este, exjugadores, ves este jugadores eh, actuales... Eh, me gustó el detalle de Eddie George eh, saliendo con jersey de, de Air McNair. Ah, es este, chido. Y, y sí, la verdad es que, digo, lo que es jueves y viernes es, es intenso. El, el sábado ya es muy, muy relax, pero aún así eh, este, la fiesta
0: continúa. Ahora sí, muchachos, ¿querían podcast? Pues tienen podcast. Una hora, 21 minutos y contando. Gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en redes sociales, a Jorge, a mí, saludos a Luis, que estamos tratando de ver cómo lo vamos a jalar por lo menos en horarios menos godines, y nos vemos hasta la próxima, esperamos que no sea en de un mes, vamos a tratar de que sea la siguiente semana. Venga, chao, bye. La celebración ha terminado. Let's
1: rock, let's roll with soul.
0: Primero y 10, el podcast. Primero y diez el podcast